1: Partiu, louco, Abreu, Bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso.
0: É o GE
2: Botafogo! Hoje que é mais quero te ver de novo.
1: Fala torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 112 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Hoje a gente tem mais um episódio com notícias quentes fora de campo. A gente publicou hoje no GE.Globo. Hoje de manhã a gente está gravando isso aqui no início da tarde de quinta uma reportagem com muitos detalhes sobre o novo projeto da SA, a diretoria soltou uma nota na quarta também ontem, dizendo que vai pedir vai para pedir o Conselho chamar uma, convocar para votar o projeto, os próximos passos prometem desse caso, tem muito assunto, tem Mateus Nascimento, que né, a gente publicou também um pouquinho depois da gente gravar o, o episódio na semana passada, tem dois clássicos entre Vasco e Botafogo, que vão, eu vou mudar isso aqui para falar Botafogo antes, tem dois clássicos entre Botafogo e Vasco que vão agitar aí e vão ser uma boa prévia do que vem, pela aí na série, do que vem por aí na Série B, bastante assunto, para isso eu estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano, um alô aí para o torcedor alvinegro. Vamos falar sobre SA, sobre esses clássicos, sobre campo e bola, tem, tem muito assunto para esse podcast aí do Botafogo.
1: Tem muito. Também aqui, setorista de Botafogo. Como é que você está, Taiwan tá, Leira? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Tudo bem? Manu, todo mundo que está escutando a gente mais um episódio. É, quem acompanha o podcast sabe que há poucas semanas a gente falou que, que a SA estava andando, mas a gente não sabia é, por quanto tempo isso ia durar ou ia demorar. Né? Agora teve mais um passo, só que ainda está longe de definir é, concretamente o que vai ser a SA. Né? A gente vai tentar explicar aqui um pouco para o
1: torcedor. É isso. Se eu, acho difícil, mas se tem algum torcedor que não acompanhou as últimas notícias, normalmente os nossos ouvintes são engajados aqui no GE Botafogo. Na quarta-feira, o Botafogo enviou um ofício ao Conselho, né? a diretoria administrativa do Botafogo enviou um ofício ao Conselho, em que pede a convocação de uma reunião para análise do novo projeto da SA. E a gente publicou há duas semanas também uma, uma longa reportagem sobre todas as dúvidas que esse novo projeto da SA desperta dentro do clube, ele sofreu adaptações, né? tanto o presidente do Sérgio Melo quanto o CEO Jorge Braga tinham uns dois pés atrás ali com esse projeto, logo que, logo que eles assumiram, do Dorsésio um pouquinho antes de, de o Jorge Braga chegar. As coisas parecem estar chegando num termo satisfatório para todo mundo. Como é que foi esse processo, Manu? Como é que são os próximos passos? Como que chegamos desde, desde aquele momento de desconfiança até esse momento em que a diretoria pede para o Conselho analisar o projeto?
2: Bom a gente retomar mesmo essa especial que a gente trouxe no GE Globo há algumas semanas, Luciano, falando sobre a desconfiança do projeto da SA. Né? Esse projeto 2 agora é liderado pelo economista Gustavo Magalhães, que assumiu esse posto em outubro do ano passado e desde então tenta convencer internamente de que seu projeto é o melhor caminho para essa concretização da SA, mas dividiu opiniões em general severiano, com uma parte querendo que o projeto andasse rapidamente, outra parte com mais cautela, né? E essa parte com mais cautela é justamente quem manda no clube atualmente, o, o atual conselho diretor, junto com o CEO, Jorge Braga, que tinha um pé atrás com o projeto que chegou à mesa do presidente há cerca de dois meses, mas nesses últimos meses, desde que o Sérgio Melo recebeu o projeto do Gustavo Magalhães, ele, junto com o CEO e outras pessoas ali convidadas para participar do, do projeto, do estudo do projeto, né, fizeram algumas alterações, algumas mudanças, justamente para trazer mais segurança financeira e jurídica para esse projeto, que era aí a, a principal questão, o principal problema segundo as pessoas envolvidas nesse novo plano. Então, foi feito um estudo, foram feitas alterações para que agora esse projeto avance aí para o Conselho Deliberativo. E essas notícias que surgiram nos últimos dias, uma certa pressão na imprensa, falou-se muito em investidores interessados já em investir na SA, mas que não podiam porque o projeto estava parado, então acabou tendo uma pressão muito grande internamente, a diretoria nega que já existam fundos internacionais querendo investir no clube empresa, mas de qualquer forma, com as notícias na imprensa, esse projeto acabou andando mais rápido internamente e com essas mudanças, a gente até trouxe no, no último no podcast né, sobre a SA e nessa especial também, que o senhor Jorge Braga falou sobre alguns pilares que esse projeto tinha que estar baseado, está embasado para que ele pudesse sair do lugar e acho que em cima desses pilares citados pelo executivo o Botafogo conseguiu melhorar esse projeto e agora já enviou para a mesa diretora do Conselho Deliberativo uma versão desse novo projeto que deve ser votado aí nos próximos dias, e como a gente trouxe em matéria exclusiva no ge Globo desta quinta-feira, já com alguns detalhes, né a gente fala sobre a expectativa de um investimento inicial de 550 milhões de reais, no fim do ano passado a gente falava em 400 milhões, então esse valor vai variar aí de 400 a 550 milhões, e uma expectativa de negociação de 80% da dívida também. Então, são números que constam aí nesse documento enviado ao Conselho Deliberativo que deverá ser votado nos próximos dias.
1: Isso. E aí, nessas últimas duas semanas, antes da gente falar dos detalhes, tem bastante coisa nessa reportagem que a gente publicou hoje, Thay, teve um grupo que ficou com essa missão ali dentro do clube, principalmente nessas últimas duas semanas, né, que foi quando surgiu o assunto, voltou o assunto, né? o assunto está desde 2019 por aí, com aquelas notícias dos influenciadores, com notas, e a gente publicou aquela reportagem também. É, teve um grupo que ficou com a missão ali, junto com o Dorcésio e o Jorge Braga, de propor algumas alterações, fazer algumas alterações no projeto antes de ele ser enviado ao conselho, Thay.
0: É, pois é, a gente... É, comecei falando que, que não andou tanto assim, por mais que tenha dado um passo é, ontem, justamente ontem, quarta-feira, justamente porque... É, ainda não tem uma definição de que esse projeto do Gustavo Magalhães será o projeto escolhido pelo Botafogo, mesmo que seja aprovado pelo Conselho, porque o que o Botafogo está mandando para o Conselho Deliberativo, na verdade, é, um, é uma diretriz do que a nova SA deve buscar, do que a nova empresa responsável deve captar no mercado e deve ter de condições, deve apresentar de condições para os investidores para poder é, reunir esses investidores em nome do Botafogo, não necessariamente será uma aprovação do projeto do Gustavo Magalhães, mesmo que é, mesmo com as mudanças que foram feitas pelo pelo Dursésio, pelo CEO Jorge Braga, é, o, o vice-presidente jurídico o Marcelo Barbieri e o advogado André Chame também estiveram nesse momento de de dar um, é, alguns toques, né, alguns retoques nesse projeto do Gustavo Magalhães. Ainda é um projeto que desperta é, é, alguma desconfiança. Ainda é um projeto que que não anima muito é, internamente, não anima muitas pessoas. Não está é, longe de ser unanimidade. Mas hoje é o um projeto que parece estar mais pronto. Isso não quer dizer que esse projeto não vá sofrer mais mudanças ou até que um outro projeto seja apresentado e, e, e seja bem avaliado, seja escolhido. Então, o Botafogo não vai votar quando o conselho for reunido. Não vai votar para aprovar ou não o projeto do Gustavo Magalhães, vai aprovar é, ou não a autorização para que um grupo, um, um, um corretor, enfim, uma empresa vá ao mercado e busque investidores para S.A. com as condições que o Conselho Deliberativo e que a diretoria estão propondo para esses investidores. Então, é algo um, um pouco complicado, mas só para a gente entender exatamente o que o está que tá sendo falado. É... E tem, tem todas essas condições justamente porque o projeto ainda é, não é o, o projeto dos sonhos, pelo menos de quem estava no clube desde o início da SA, desde 2019. Saiu o Laércio Paiva, entrou o Gustavo Magalhães, que internamente não tem é, todo o prestígio que o Laércio tinha, e o projeto sofreu desde então é, algumas resistências. Agora, com as modificações do CEO é, com o OK do Durcésio, essas resistências caem um pouco, mas ainda existem. E, e são números bem é, ousados né, que, que o clube vai ter que buscar. É, ainda há dúvida se, se esse número é possível de ser captado nesse momento. No mundo ideal, esse projeto já seria aprovado em maio ainda esse mês para que a captação comece de junho. E aí é, se espera que tenha alguma novidade até o final desse ano, mas muita coisa ainda tem que acontecer. É, algumas a, aprovações ainda podem acontecer, alguns, alguns toques no projeto ainda podem rolar daqui até os próximos meses. Então, é um passo adiante, com certeza, para a SA, já é um passo a mais na direção da, da SA que o Botafogo quer e que boa parte da torcida mostra o que quer também.
1: É meu do vizinho?
0: É meu.
2: Foi, irmão. Eu fui aqui agora, foi pera A vida de pai não é fácil, tá? É.
0: Acho que agora foi. O que, que eu tava falando mesmo?
1: Cara, tava no. Enfim, mais um passo. Tava terminando. Acho que você tava terminando. Seu relacionamento. Seu... É isso,
0: é. É. Com certeza, é, é mais um passo na direção da SA, é, que, que todo torcedor quer, que a diretoria mostra que quer também, mas ainda não está perto de, de ser definido, de estar tá numa reta final. É, ainda está num processo, assim, a gente diria, inicial, desde que a, o primeiro projeto foi aprovado, não deu certo, agora estaria nessa fase inicial do segundo projeto. E tem muita coisa para acontecer.
1: É, tem até essa questão política também, a gente comentou no outro podcast, que por exemplo, o ex-presidente Carlos Eduardo Pereira ficou puxando para si um pouco, né? postou no Instagram, o monstro tá saindo da jaula, né eu, te, eu fui um dos responsáveis, não, não com essas palavras, mas se colocando como parte importante nesse projeto do Gustavo. E aí vamos entrar nessa, nas metas, Manu, né? nos detalhes que a gente publicou hoje na reportagem do GE. Você falou um pouquinho da, da expectativa de arrecadação, da questão da dívida queria que a gente detalhasse um pouquinho é, como, seria essa, essa, como seria essa arrecadação, tem dois fundos, um deles incluindo torcedores e a questão da renegociação da dívida, Manu.
2: É isso, essa questão até da, da renegociação da dívida é, é um número que ainda está sendo discutido internamente e até muito questionado, mas a questão do valor, até que eu falei no início Luciano, é, no primeiro projeto, no projeto do Laércio que era um projeto é, mais aderido internamente, digamos assim, eles falavam no aporte inicial de 250 milhões, até chegaram a um valor ali próximo dos 200 milhões, mas é, não conseguiram colocar em prática devido ao, ao valor restante não ter sido con, conseguido, né, alcançado. Então, desses 250 milhões, no projeto 2, eles viram 400 milhões e um da, dos questionamentos sobre esse novo projeto é justamente esse alto valor e a expectativa positiva de quem participa do projeto de conseguir esse dinheiro num curto prazo, né? num, num curto espaço de tempo, então isso é uma coisa que deixa também as pessoas envolvidas no projeto um pouco desconfiadas sobre esse valor, já que no primeiro projeto não foi tão fácil, mas... A favor desse segundo projeto, eh, eles defendem que estão abertos a, a mais investidores, não só a torcedores do Botafogo, como era o caso do projeto 1. Então, eles falam nesse valor: primeiro era 400 milhões, agora, já nesse documento enviado ao Conselho, a gente apurou que seriam 550 milhões de reais, e, e como você mesmo disse, esse dinheiro seria essa captação né, a partir de dois fundos de investimento, com um investidor estratégico, que poderia ser até majoritário, como era no caso do Projeto 1, que tinha os irmãos Moreira Salles, e no outro projeto seria aberto para qualquer pessoa física, nesse caso os torcedores botafoguenses poderiam também investir já com essa expectativa mais alta de, de arrecadar um valor bem maior e na questão da, da negociação da, da dívida, né, desse número que a gente traz na reportagem desta quinta-feira, fala assim que tá, né, renegociar 80% da, da dívida do clube seria uma das metas desse projeto quando colocado em prática. E essa questão da negociação da dívida, até no projeto do Gustavo, era algo que ele já tinha dito. A, a nossa reportagem, que já tinha começado esse processo, já tinha contratado alguns escritórios especializados para conversar com os credores e entender o pensamento deles, no caso de como eles é, lidariam com uma renegociação, com uma nova proposta, enfim, para tentar chegar a um acordo para pagamento dessa dívida. Então, esse caminho já tinha sido tomado por esse projeto 2, mesmo antes dele ser aprovado, dele entrar em prática dentro do Botafogo. Né? E acho que isso também é uma das questões que o CEO e o próprio presidente do Sérgio Melo falaram recentemente sobre a questão da cautela, né? a questão da segurança jurídica, da segurança financeira. Então, hoje que está boa parte dessa dívida do Botafogo, é uma da, das principais metas desse projeto e é o que quem acompanha o projeto... Espera que aconteça. E a gente fala de outras metas também nessa reportagem de hoje. Né? Além dessas metas que a gente citou, também tem questões esportivas, mas isso já, já era algo do Projeto 1 também, alguma né? segurança do Botafogo para passar para essa empresa a utilização da marca Botafogo. E também essa empresa vai ficar por conta né, dos ativos do futebol, como sessão de direitos de jogadores, uso de instalações, tem o um centro de treinamentos que está andando lentamente lá em Vargem Grande, mas tem o estádio também que hoje é comandado né, pela Companhia Botafogo, então tem essa questão também até do estádio, o estádio é, é uma questão à parte, porque não se sabe se vai poder colocar o estádio como ativo do clube, porque está sob administração da Companhia Botafogo. Então tem outras questões, por isso essa preocupação, essa cautela para colocar esse projeto em andamento, né? colocar esse projeto em prática. Como disse, o Taiwan não significa essa votação que vai ser o projeto do Gustavo que vai andar, mas hoje é o único projeto que é discutido dentro do clube. Tem outros planos além dele, mas nada tão desenhado como está esse projeto
1: do Gustavo Magalhães. É, e aí entra a questão das metas esportivas, que era a minha próxima pergunta, Manu quase deu um spoiler, tá? mas eles traçam metas ali para o clube depois de virar empresa com esse investimento, é, metas esportivas, títulos, é, tem a, se, se andar esse ano ainda, né? tenho minhas dúvidas se vai andar tanto em 2021, mas a volta à Série A é uma meta óbvia, e se não acontecer em 2021, a meta né? é o acesso, nem o SA, Enfim, se o Botafogo é no ano que vem ainda estiver na Série B e virar SA, obviamente o acesso é a primeira meta esportiva de 2022. Isso tudo tá destrinchado também nesse documento.
0: É o a volta à Série A, um, é o principal objetivo do Botafogo com ou sem a SA, né? Claro, é independentemente, é para o Botafogo é sobreviver como. É, como ele é, e conseguir se recuperar, é, a diretoria de agora entende que é primordial voltar para a Série A ainda esse ano, porque a diferença de receita é enorme, e para a S.A. também seria muito importante, porque estar na primeira divisão torna o Botafogo um ativo né, para ser investido, e com uma possibilidade de retorno muito maior do que um clube na Série B. Né? É, essa questão da, das metas esportivas, como a Manu falou, além de outras metas financeiras que também existem, é, são, as contra, são as contrapartidas que o clube também exige. Né? O Botafogo vai ceder é, o, o time de futebol, vai ceder os jogadores como ativos, vai ceder também algumas instalações que hoje pertencem ao clube é, por, um, por um período determinado, né, de algumas décadas. E, em contrapartida, o Botafogo é, vai ter uma parte do, do, do dinheiro né, que, que possa ser dado de tudo isso e também quer algumas, algumas é, garantias, seja jurídicas ou seja financeiras, e as metas esportivas são algumas dessas garantias, né? o Botafogo delimita ali, metas que, que a SA vai ter que cumprir dentro de campo e fora de campo para continuar é, cedendo o Botafogo a essa empresa, a esse grupo de investidores, é, sejam eles quem, é, quem forem, é, o Botafogo... É, coloca isso como meta, coloca isso como, como parâmetro em contrato, pretende colocar, né, para ter uma garantia de que é, estando a SA, estando o, Botafogo, né, o Futebol do Botafogo nas mãos da SA, que esses investidores não vão ter carta branca para fazer exatamente tudo e levar o clube para onde bem entenderem. Então o Botafogo está colocando ali alguns entraves na atuação desses possíveis futuros investidores para que o clube é, vá num caminho que hoje a diretoria e os conselheiros, enfim, é, que o clube entende que é a correta. E aí metas de, de conquistar alguns campeonatos num período de tempo, de, 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 de ter algumas metas ali esportivas nas tabelas, de, e voltar para a série A é uma delas. Além de algumas metas financeiras. Então são maneiras do Botafogo que o Botafogo vê que consegue se salvaguardar. Caso a SA dê muito errado por algum motivo o clube pode tomar de volta as rédeas do futebol para começar tudo de novo, para tentar uma outra alternativa. É, acho que essa, essas metas, tanto financeiras quanto esportivas, é, são uma maneira jurídica do Botafogo não se entregar 100% e ficar refém na, nas mãos de alguém que possa estar é, tá fazendo um trabalho ruim ou aquilo esperado e que o clube possa tentar se recuperar, que não, fique, que não tenha é, assim, exatamente com todas as letras, um dono, né não vai ter um dono que vai poder fazer o que bem entender, vai poder fazer tudo que está estipulado em contrato e se algum, alguma coisa do contrato for quebrado o Botafogo pode rever essa parceria, é uma parceria temporária que o Botafogo está cedendo o futebol, o Botafogo não está vendendo de fato é, e permanentemente o futebol do clube, é mais ou menos por aí.
1: Manu, você acha que essa reunião deve ser o quê? Em umas duas semanas, mais ou menos, do conselho?
2: A gente não recebeu um prazo. Antes mesmo do ofício do, do Botafogo, a gente já estava por dentro de que essa reunião seria convocada, né, de que o presidente enviaria esse ofício para o Conselho, no fim dessa semana ou na próxima semana. Acabou acontecendo na quarta-feira. Então, isso deve acontecer é, não muito longe daqui, não, Luciano. O presidente do Conselho, Mauro Sodré, já está tomando aí todas as medidas também para fazer essa reunião em segurança, tem a questão da pandemia ainda, mas é, pelo que a gente ouviu não deve demorar muito a acontecer, acho que, que esse prazo dentro de duas semanas é, é um prazo ok para que esse projeto seja discutido lá no Conselho Deliberativo.
1: Boa, vamos passar para uma notícia que surpreendeu muita gente, eu confesso que fiquei surpreso quando vi, que foi o tamanho da proposta e a recusa do Botafogo pela proposta pelo Matheus Nascimento. A gente publicou isso em primeira mão na semana passada. Um clube de Portugal ofereceu 23 milhões de euros em condições que não agradaram ao Botafogo, né, tá e Não eram 23 milhões de euros na mão. Claro que o Botafogo só tem 60%, mesmo assim, não eram 60% de 23 milhões de euros de cara, né? Porque seria um, um dinheiro irrecusável, na minha opinião. O que você acha que levou? Explica um pouquinho, a gente não falou sobre isso no podcast. Como é que foi a lógica da diretoria do Botafogo para recusar essa oferta, Thay?
0: É, tem, tem algumas questões. A primeira é justamente o que você falou. O modelo do negócio não agradou o Botafogo porque é, tudo que entra de dinheiro no Botafogo hoje é, é penhorado, praticamente. Ou é penhorado, é, na visão do clube, né, de uma maneira ruim, que são as penhoras descontroladas, é, de antigos credores, de gente que tem dinheiro a receber do Botafogo e que tenta reaver esse dinheiro na justiça porque o Botafogo não paga e isso vai travando, vai asfixiando o clube né? financeiramente. O Botafogo fica com todo o dinheiro travado na justiça para pagar essas dívidas passadas e não consegue ter dinheiro para tocar a, a vida presente do clube. É, esse é o um motivo. Com isso, o Botafogo acredita que todo o dinheiro do Matheus Nascimento Praticamente iria para esses credores ou iria para a penhora. O Botafogo não ficaria com. Nenhum, nesse momento, o Botafogo não ficaria com nenhuma, é, nenhuma, nenhuma vantagem de ter criado, de ter formado e de ter vendido o Matheus Nascimento por um grande valor. Agora, nesse ano, o Botafogo receberia mais ou menos, segundo a gente apurou, uns 30 milhões. Esses 30 milhões, praticamente todos iriam para é, o fundo que paga os salários atrasados dos, dos funcionários esse fundo é de ele pode chegar a 39 milhões, o Botafogo não conseguiu nem perto disso ainda, iria tudo para pagamento de salários e uma outra parte serviria para as outras penhoras, ou seja, o Botafogo usaria o dinheiro do Matheus Nascimento só para pagar o que deve agora e não conseguiria tocar o clube para frente. O Botafogo está tá esperando alguns investimentos externos, está tentando alternativas para poder tocar a vida do clube nesse momento, pagar os salários, pagar tudo o que deve é, dentro do possível, e está tentando postergar essa venda do Matheus Nascimento um pouco para que o dinheiro do Matheus Nascimento possa ser revertido também em bens presentes para o clube, não apenas para pagamentos de dívidas. É, a gente pode contestar aqui se, se esse é um pensamento é, ideal ou não, mas a lógica, pelo que a gente apurou, é mais ou menos por aí. O Botafogo não receberia a maior parte do dinheiro agora, em 2020. O Botafogo precisa muito de dinheiro, só que não receberia o dinheiro suficiente para poder mudar a vida do clube e se eh, iria se desfazer de um jogador que hoje é titular, que pode render muito mais em campo, e que o Botafogo acredita pode render ainda mais dinheiro, se se, se desenvolver um pouco mais, se, se jogar um pouco mais aqui no Brasil, vai conseguir receber uma proposta ainda maior, porque na visão do Botafogo, na visão de todo mundo que acompanha a base, o Matheus Nascimento é o jogador mais eh, destacado ali da geração dele. Então o Botafogo acredita primeiro que o dinheiro não poderia ser usado é, para melhorar a situação do clube, não seria um dinheiro que agora mudaria a vida do Botafogo. E segundo, o Botafogo acha que o Matheus Nascimento ainda pode render mais em campo e pode render mais financeiramente se continuar um pouco mais no clube, se fizer uma boa Série B e se daqui a pouco, com 18 anos, ele, ele, ele sair, ele pode sair por um valor maior. Vale lembrar que o Matheus Nascimento ele tem 17 anos ainda, ele só poderia ir para a Europa em março do ano que vem e até lá o Botafogo acha que tem essa, essa, esse tempo para esperar uma proposta melhor.
1: Então, Manu, esse, esse ponto da proposta melhor é o que mais me pega e confesso que é o que mais me causa desconfiança, falando pessoalmente. É, eu acho que o modelo de comparação, na minha opinião, é o Kaique do Fluminense. O Kaique tem a mesma idade, também com bastante passagem em seleção de base, o Matheus tem até mais, mas o Kaique... Tem mais participação em gols né? no, no profissional. Claro que ainda a amostra é muito pequena. O Kaique já foi vendido antes mesmo desses gols pelo, pelo profissional. Ele foi jogador na cidade e é vendido pelo potencial. Né? Não é pelo que ele já fez, mas pelo que ele vai fazer. O Kaique foi vendido por 10 milhões de euros fixos mais 11 variáveis. Assim, alguns variáveis são simples, outros são bem difíceis. Eu diria assim num palpite que a venda to... o valor total vai ficar entre uns 16, 17 milhões de euros ali pelo Kaique. Eu acho difícil, sinceramente, o Matheus sair por muito mais que isso. É, o Botafogo é um clube numa situação financeira ainda pior do que a do Fluminense, o Fluminense também é ruim. O City é um clube, né, né, certamente, dos mais ricos do mundo, top 3, top 5 no máximo, tem né, dinheiro de um país, praticamente, dos Emirados Árabes. Aqui você atribui essa confiança da diretoria do Botafogo, Manu, de que vai chegar uma proposta melhor, que assim, eu tenho muito, muita desconfiança em relação a isso. Talvez chegue uma proposta num valor menor, mas com condições melhores. Beleza, né? Vai lá, 17 milhões de euros à vista, o Botafogo vai pegar 60% desse dinheiro? Pode ser. Mas essa questão que o Thay falou, e não, foi, não é só o Thay, né? Isso não saiu da cabeça dele. Eu ouvi muito, muito isso desde a semana passada, de que o Botafogo espera uma proposta melhor, ainda me causa desconfiança. Por que você acha que, o Botaf... que a diretoria pensa assim, Manu?
2: É, eu acho que essa, da que, essa questão do espera uma proposta melhor talvez não seja nem a principal nessa recusa aí pela, pelos 23 milhões de euros pelo Matheus Nascimento, mas realmente ela causa uma estranheza porque o Matheus Nascimento desde o ano passado no profissional ainda não mostrou tudo que ele fez na base, né? muito por ser novo também, 17 anos, ainda desenvolvendo física e tecnicamente, mas em comparação com o Kaique, o Kaique hoje está num nível um pouco acima do Matheus Nascimento em questão de entrega dentro de campo. Né? Mas a gente conversando com pessoas de dentro do clube, esse pensamento é um pensamento de todos, viu Luciano, que o Matheus Nascimento pode render um dinheiro melhor no futuro e pode ainda render também dentro de campo para o Botafogo. Há uma expectativa muito grande pela participação dele na Série B do Campeonato Brasileiro, é, essa expectativa de que o Matheus vai sim ajudar o clube, vai ser importante dentro de campo e de que vai corresponder como ele fez em algum momento ali na base. né? Ele é principal, principal nome da geração dele, hoje o principal ativo do Botafogo, mais de 150 gols na base, então acho que existe essa expectativa muito pelo que o Matheus fez na base e muito pelo projeto que o Botafogo tem para ele, mas Acho que a questão do modelo do negócio, das condições, ela pesa mais nesse momento. E, e também tem outra questão. A gente, o clube que fez essa proposta não foi revelado, mas pelo que a gente ouviu, também era um clube de menor expressão em Portugal. Então poderia é, ter envolvido aí outras questões, fundos, empresários também participando dessa negociação. Isso não não foi confirmado, mas a gente ouviu essa possibilidade internamente, então acho que isso também pesou um pouco para a família do Matheus, que quer vê-lo num clube de maior expressão, no caso o Kaique vai para o Manchester City é diferente, né? então acho que tem essa questão também de esperar talvez um clube maior da, do futebol europeu chegar com essa proposta pelo Matheus, mas esperando também que o desenvolvimento, o rendimento dele em campo melhore muito, porque ele não mostrou realmente do que ele é capaz, né? o que é a diretoria espera dele para que ele possa render também é, e atrair essas propostas melhores que o Botafogo tanto espera. E até conversando essa semana com o Tiano Gomes, gerente-geral da base, para uma matéria lá do ge Globo ele fala do Matheus, fala que hoje o Matheus é um jogador do profissional, pode até ser que seja utilizado na base em algum momento, mas a expectativa é que ele continue no profissional, continue rendendo e que em pouco tempo pelo progresso interno dele ele possa trazer aí esses, esses frutos que o Botafogo tanto espera, então a expectativa é positiva internamente em cima do Matheus
1: Lembrando que o Matheus faz 18 anos em março do ano que vem né? então pelo menos até março ele fica no Botafogo, claro que ele pode ser vendido antes mas continua no clube até fazer 18 anos aí provavelmente iria para a Europa na janela do meio do ano, eu imagino, meio de 2022 né então, a gente tem mais um ano e pouco de Matheus Nascimento, pelo menos, no Botafogo. Estou curioso e acho que essa recusa bota uma pressão na diretoria do Botafogo. Estou bem curioso para saber dos próximos passos, a pressão no sentido de qual proposta eles vão aceitar pelo Matheus Nascimento, seja ainda esse ano, seja no ano que vem. Para falar um pouquinho de futebol, aproveitando isso, Thay, é, mais um jogo ruim contra o Nova Iguaçu, né? é, O Pedro Castro salvou ali, evitou uma eliminação com um belo gol, já tinha botado uma bola na trave no primeiro tempo. Mas eu também, falando em curiosidade, eu tô curioso para ver esses duelos com o Vasco, né? O primeiro agora, domingo, às 11 da manhã, o segundo no outro sábado. Acho que vai ser uma boa... Vão ser... esses dois jogos vão ser boas prévias da Série B, entre dois dos três clubes grandes que vão jogar a competição.
0: É, vai ser uma, uma boa oportunidade para o Botafogo agora nessa reta final, né? No mês final aí faltam é, 15 dias para começar a Série B. É, o Botafogo se testar contra um clube que está nas mesmas condições, né? que vai disputar o mesmo nível ali de, de, de competição. É, vai ser uma oportunidade para o Botafogo melhorar o rendimento ofensivo, que eu acho que é o principal defeito hoje do time. Né? O Botafogo não consegue nem controlar muito bem os jogos e muito menos matar esses jogos. Né? Precisa de, de, de alguns brilhos individuais para conseguir construir isso. Dessa vez foi do Pedro que, que voltou de lesão muito bem e mostra que é titular incontestável. Mas, é, pensando num lado um pouco mais positivo também, vai ser uma chance de testar essa defesa que, que vem sendo uma boa notícia no meio desse planejamento muito é, conturbado do Botafogo para a Série B. A, a defesa vem sendo uma boa notícia porque conta com, com alguns jogadores que mostram qualidade, que mostram que podem crescer ainda, porque são muito jovens e são praticamente é ali, mais da metade é formado em casa, né o Canu, o Souza e o PV estão é, formando ali bem a, a zaga, o, o, o Jonathan também entrou bem na, na lateral direita comparando com, com os, os antecessores dele, né e o, o Douglas, que não é nem o coleiro titular, também mostra ali que dá uma segurança nos momentos que o Gatito está tá lesionado, que aconteceu algumas vezes nas últimas temporadas, e também quando ele for convocado, que provavelmente vai acontecer se o calendário da Comebol continuar normalmente. Então, é, vai ser um bom teste para essa defesa contra um time de Série B, o mesmo nível do Botafogo de hoje, para essa defesa se testar. E vai ser aí mais uma chance, depois de uma semana inteira de trabalho, para o, para o Chamusca mostrar aí com esse time um pouco mais de repertório para poder é, ser um pouco mais protagonista do jogo, né? para conseguir ser um pouco mais incisivo no ataque e conseguir decidir mais as partidas. O Botafogo vai tomar Série B bem difícil, Provavelmente vai pegar muitos times também muito fechados, muito aguerridos, bem ali organizados taticamente E o Botafogo precisa trabalhar para conseguir é, furar essas defesas, conseguir é, esses pontos que vão ser difíceis fora de casa principalmente. Eu acho que esses testes contra o Vasco vão dar uma temperatura de como vai ser isso de Série B do Botafogo.
1: É, o Thay falou em testar defesa. O ataque do Vasco é um ataque que tem criado muito. E tem que testar o ataque também, né, Manu? Que é o principal drama, eu acho, de criação, de finalização. Tem, tem outros dramas, como o volante, que a gente já conversou. É, mas a defesa do Vasco é uma defesa que tem levado muito gol, é criticada por isso. E o Botafogo, assim, estava até conversando com um amigo no domingo. Achei que a atuação do Marco Antônio contra o Nova Iguaçu, que não foi brilhante, mas ele deu um bom passe o Pedro Castro estar na trave, fez aquela jogada, grande jogada para o Ronald perdeu uma grande chance no segundo tempo. Deve ter sido a melhor atuação de um meia ou de um, jogador, de um atacante de lado do Botafogo nessa temporada. E foi assim, foi uma atuação nota 7, né? Não foi brilhante, mas jogou bem. E aquele trio ali, né? Atrás do centroavante, ainda é um problema do Botafogo. Tanto o meia centralizado quanto os dois pontos.
2: Sim, o Marco Antônio, na verdade, ele já, já tinha feito bons jogos, né? Ele não é brilhante, mas acho que para o... Para essa posição de atacante de lado, entre as opções que o Marcelo Chamusca tem no elenco, o Marco Antônio tem sido realmente a melhor opção. assim A válvula de escape do Botafogo. Tanto que os, os últimos jogos do Botafogo, a intensidade ali pelo lado esquerdo tem sido maior. né A participação do ataque pelo lado esquerdo tem sido bem mais positiva do que pelo lado direito. Nesse segundo jogo aí contra o Nova Iguaçu, o Chamusca mandou o Ronald e o Marco Antônio juntos. Aí a gente viu um pouco um atacante de velocidade, o um outro mais de criação, mas com uma, uma atividade maior pelo lado direito, que estranhou um pouco. Tanto que você citou bem as duas melhores chances antes do gol do Pedro Castro. Foram em lances criados ali pelo Marco Antônio. Hoje acho que é o único titular garantido ali do ataque do Botafogo, Luciano. Botafogo que diz não ir ao mercado nesse momento em busca de um atacante de lado, que a gente avalia também como uma posição carente. Né? Apesar de ter chegado ali alguns nomes nessa temporada, ainda não agradaram, não se firmaram na equipe, além do Marco Antônio, que está também né, em fase de, de crescimento. assim, Tem o Pedro Castro no meio, que chega bem no ataque, então o Chamusca está deixando ele bem mais próximo ali dos atacantes para tentar ter como trunfo esse chute de longa distância do Pedro Castro, que tem três gols pelo Botafogo, são três golaços, mas também o Botafogo vive essa expectativa da, da chegada de um novo atacante, Luciano. A gente falou essa semana no GE Globo sobre o Anselmo Ramon, ele tem uma situação já um pouco mais decidida com o Botafogo, um pouco mais avançada, né? o Botafogo já acertou as bases com o atacante, mas falta liberação junto à Chapecoense, então o Botafogo vive essa expectativa pela chegada do Anselmo Ramon para ser o camisa 9 mais experiente que ele espera para essa temporada, além de outros nomes, tem volante, tem meia, mas o Botafogo tenta ser mais assertivo nessa, nesse momento para que esses jogadores cheguem e ajudem bem aí na Série B. Contra o Vasco, vamos ver como vai ser aí esse ataque.
1: Bom, domingo, veremos o que acontecerá nesse primeiro jogo. Depois, no outro sábado, a é decidir a Taça Rio. Lembrando que esses dois jogos certamente serão sem público. Ainda existe uma questão para o segundo jogo da final entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo está insistindo em ter público. Mas os dois jogos da Taça Rio serão de portões fechados. Manu, obrigado pela presença mais uma vez e até semana que vem.
2: Valeu, Lu. Valeu, Thay. Um abraço aí para a torcida alvinegra e até a próxima.
1: Tá, e obrigado pela presença. Até semana que vem.
0: Valeu, Luciano, Manu, todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. Semana que vem a gente está de
1: volta. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.